0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 105. Und wie immer Robin an meiner Seite. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, hi. So. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir auch. Also mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben ja vorher schon gesprochen, ja. deswegen ist das immer so so. Ha, <lacht> wir haben super viele Themen dabei, die ich alle super interessant finde. Und zwar haben wir einmal Bennett and Restricted Announcement. Ähm, besonders Augenmerk hierbei auf Historic. Dann haben wir noch äh, Pre-Release gespielt. Also mhm. fällt einem auch gar nicht mehr auf, weil es kommen andauernd Pre-Releases. Aber dieses Mal <lacht> haben wir es tatsächlich gespielt und äh, wir wollten so ein bisschen noch mal so zum Abschluss über Adventure of the Forgotten Rams so ein bisschen, bisschen drüber reden und noch mal, uns noch mal in Augenschein rufen, was das für ein Set war. Und dann natürlich äh, haben wir am Ende noch ein schönes Update. Und zwar wirklich schönes Update. Und zwar, dass Pro-Spieler doch ein wenig mehr Geld bekommen, wie das, was wir in letzter Zeit ein bisschen so vermutet hatten, beziehungsweise auch ein bisschen vorwürfend gemeint hatten. Hm. Mit vollem Recht, aber vorwerfen. Und wie immer, wenn wir Zeit haben, werfen noch Fragen von euch, von Ask Us Anything in den Podcast. Und wenn wir bei Ask Us Anything sind, wo wie erreicht bei uns?
1: <lacht> genau, wir haben zum einen äh, Twitter und Instagram, wo ihr uns beide verfolgen könnt, was wir in unserem privaten Leben machen und äh, was wir so witzig finden und was wir posten wollen. Zum anderen haben wir natürlich äh, das Discord, wo wir im äh, wo wir euch aufrufen, uns Fragen zu schicken für Ask Us Anything. Und ähm, da gehen wir dann im Podcast live drauf ein. Ähm, zu guter Letzt, äh, wenn ihr, also vorher, bevor wir noch zu guter Letzt kommen, wenn ihr das Ganze auf YouTube guckt, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren würdet und dem Ganzen einen Like gibt, wenn es euch gefällt. Natürlich auch bei MTG Blackset vorbeischaut, der da, äh, also von mag der Kanal, der da wunderbaren ähm, YouTube-Content zu Magic the Gathering, Legacy, Unboxing und, äh, ja, Diskussionsvideos macht. Ganz, ganz wunderbar. Äh, zu guter Letzt, wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com. Und dann landet ihr nicht nur in der Endcard als Credit verzeichnet, sondern halt auch eben im Podcast namentlich erwähnt. Aber ich würde sagen, damit genug der Vorrede. Gehen wir mal los in die aktuellste News, und zwar in die ja, Banned and Restricted äh, Announcement ähm, ja vom 21.07., da haben hm. wir, wie du eben schon gesagt hast, in, Histori in Historic eine ähm, Veränderung. Und zwar, äh, ja, eine Suspension. Wir hätten gedacht, nach Tassas Oracle und Time Warp gibt's die gar nicht mehr. Aber dann doch hm. äh, hat das Brainstorm erwischt, wie wir es schon vorher <lacht> besprochen hatten, dass es eine problematische Karte ist. Ja, wie siehst du den quasi-Ban? Oder würdest du sagen, das, es hat gute Chancen, wieder zu, da, äh, zurückzukommen?
0: Nee, also, ich sehe ich gebe sie keinen Grund darum, warum diese Karte so suspended ist. Sie hätten sie einfach direkt bannen können. Mhm. Sie wird nicht wieder runterkommen. Ähm, sie haben ja selber auch angegeben, dass äh, Decks mit Brainstorm irgendwie, ich glaube, eine ne ne Winrate von 51 oder 52 Prozent hatten. Ja. Aber sie haben halt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe oder ich habe es überlesen, nicht angegeben, wie viel Prozent der Top-Decks äh, Brainstorm gespielt haben. <lacht> Weil das waren wahrscheinlich eine ganze, ganze Menge. Ja. Und äh, ich glaube, da, diese Zahl ist eher das Relevante, wie oft diese Karte gespielt wurde ja. und dass sie super problematisch ist. Warum sie auf Suspend gelandet ist, äh, ich kann nur spekulieren nach dem Motto, ups, die hätten wir eigentlich bannen müssen das letzte Mal. <lacht> das haben wir vergessen. Jetzt tun wir mal so, als ob wir das testen wollten, wenn diese Karte weg ist. Keine Ahnung. Ja. Äh, ich ich verstehe
1: es nicht ganz. Also das Ding ist ähm also in dem Artikel, der auch damit äh, online gegangen wird, sie sagen da zum einen, dass es halt äh, eigentlich, was du eben schon meinst mit der Winrate von 51 bis 52 Prozent, eher das eigentlich kein Zeichen ist, dass es eine dominierende Karte ist. Äh, also die Hauptdecks, die davon, also die äh, brainstorm spielt, sind Jeskai Control und Is it Phoenix. Beides Decks, die ja auch schon bei der, ähm, was war's, äh, Strixhaven League Weekend, äh, ja, bis zu 30 Prozent äh, in der Meta äh, gespielt worden sind. Damals ja auch noch mit äh, Time Warp. Ähm, und das ist halt so mehr das Problem, dass halt immer mehr Leute halt zu diesen Decks hintendieren. Und ähm, sie begründen dementsprechend aber auch so ein bisschen die Suspension, weil sie sagen, okay, wir wollen mal gucken, wie das Ganze denn äh, läuft, äh, ob sich quasi die, die Daten Deutlich verbessern, ob jetzt auf einmal ganz neue Decks in, äh, ins Format reingespült werden ähm, oder halt eben nicht. Und dementsprechend wird halt entschieden, ob halt Brainstorm komplett gebannt wird oder nicht. Ähm, ich bin aber auch völlig deiner Meinung, ich finde, Brainstorm war halt ein absolutes, äh, ein absoluter Fehler, an Historic zu printen. Äh, ein Format, also es gibt eigentlich nur für mich ein legitimes Format, wo Brainstorm gespielt werden kann und wo es meiner Meinung nach nie gebannt wird. Und das ist halt Legacy. Weil von dem alles, was ich halt höre, ist es sowieso schon ein sehr blau-dominiertes äh, Format mit halt Force of Will. Und ähm, da, da, da tut halt ein Brainstorm nicht mehr weh als äh, in, anderen, äh, also in, in anderen Decks, beziehungsweise in anderen Formaten. Ähm, hättest du dir denn Also, es gab ganz kurz ein Leak vorher, äh, dass heute, beziehungsweise dass am 21. halt ein Band kommt. Ähm, da wurde viel spekul spekuliert. Gibt es da Kandidaten für weitere Bands in anderen Formaten, die du dir eher gewünscht hättest?
0: Ich bin immer noch dafür, dass, dass raga aus Legacy rausgeht. Mhm. Äh, ich bin auch dafür, dass einfach äh, Ursas Saga aus Modern rausgeht. Und äh, aus, keine Ahnung, aus Standard-Front of the Rain oder so, komplett spannend, <lacht> wird auch nice. <lacht> ähm, ja, aber, das stimmt. Also grundsätzlich sind das so die zwei Sachen, die ich mir wirklich gewünscht hätte. Weil der Affe also Ragavan geht in, in, in Legacy in zu viele Decks rein, die mhm. einfach diesen Affen nicht spielen sollten und die ihn trotzdem spielen und das ist einfach eine, eine Kreatur, die viel zu drüber ist und äh, U.S.A. Saga ist im Modern auch nun mal ein Faktor, ein Problemfaktor.
1: Ja, ich, ich würde sogar fast schon so weit gehen, dass auch selbst Ragavan im Modern ein Problem sein könnte, weil ja, wirklich auch jetzt, ähm, natürlich reden wir jetzt heute nicht über Modern Horizons 2, obwohl es halt den deutlich größeren Einfluss auf natürlich Modern und die andere Formate hat, ähm, man sieht immer mehr Ragavan auftauchen und es ist immer mehr so ein, ein Ding von wegen, warum nicht Ragavan spielen, warum nicht Urza-Saga spielen, wenn es halt anbietet und halt keine äh, große Downside davon ist, was natürlich den Preis Darüber müssen wir gar nicht reden. Also waren ist immer noch am steigen der Preis und es ist halt eine ja lächerlich starke Karte, wie du schon gesagt hast. Und ähm, da hatte ich auch gedacht, dass sie da irgendwas bannen werden. Dass da irgendwas ja, ich kommt. Glaub, es ist zu
0: früh. Also ich glaube, ja. da würden sie wahrscheinlich noch ein paar Leaks abwarten. Und dieses, dieses, warum das jetzt genau im Historic passiert ist, ja. bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht, damit auch die Historic-Leute neue Decks bauen und Dungeons and dragons karten jetzt spielen oder so. Vermutlich, ähm, weiß ich nicht. Aber, aber äh, ja. für, für Modern <lacht> Rising 2, denke ich, wir werden den ersten Modern Rising 2-Bahn, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, bevor da wirklich wirklich was passiert, denke ich.
1: Ja, ich denke mal wahrscheinlich auch. Und ich bin mal gespannt, du sagst ja eben schon, Interesse in Historic ist gefühlt gerade auf einem All-Time-Low, nachdem halt Modern Horizons 2 Modern und Legacy aufgeschüttelt hat. Jetzt kam halt Dungeons and Dragons noch raus. Das hat auf jeden Fall Draft zielt und Standard. Zumindest eine gewisse Unterkategorie von äh, von äh, Standard aufgeschüttelt. Und ja, Historic ist da so ein bisschen joa. Ja, wie gesagt, Paper kommt halt auch raus. Also ja, ist, Wir dürfen wieder rausgehen, wir dürfen wieder
0: Magic spielen, wir dürfen wieder Freunde <lacht> treffen. Oder wir sitzen am PC und spielen
1: Historic? Ja. Das aber eindeutig, gut. eindeutig die bessere war. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich glaube, viel Lassen
0: mehr. Co-Host. <lacht>
1: <lacht> aber ich würde sagen, damit genug der, der Bann-Diskussion. Sehr viel mehr steckt ja gar nicht so viel hinter. Mhm. Reden wir mal ein bisschen über, äh, ja, die Pre-Release-Erfahrungen von uns. Oh. Äh, Adventures in die Forgotten Realms. Ich sag's sehr ja häufig, Adventures of the Forgotten Realms. aber es sind in den Forgotten Realms. Äh, ist ja jetzt in Paper auch rausgekommen, eine Woche nach dem digitalen Release. Konntest du Pre-Release spielen? Wie waren deine Erfahrungen und hat es dir Spaß gemacht? Also, ich
0: habe sowohl gespielt als auch gejudged. Das war mhm. für mich nochmal das judge shirt rausholen. Die Leute, die mir auf Instagram und so weiter folgen, haben das auch gesehen. Und äh, das war noch, ja, das, das, das war schon ganz eine ganz coole Erfahrung. Und ähm, gespielt habe ich auch, aber tatsächlich Twitter Giant. Mhm. Also wirklich nice. zu zweit in einem Team mit einem Kollegen von mir und dann auch gegen andere Zweier-Teams war ganz witzig, hm. ähm, ich mag das Set tatsächlich geschlossen, also alles, was so, wenn man das draftet, wenn man das sealedet oder halt in dem Umfang, in dem wir das in dem Review, bzw. Preview-Event gehabt haben, hm. dass man halt, dass viele Leute eben diese neuen Karten spielen wollten und wenig sich nur reingesplashed haben oder ähnliches, weil ansonsten bin ich aktuell so ein bisschen auf so einem Feinfuß mit dem Set <lacht> tatsächlich, es, es ja. hat so viele Fehler ähm, ja aber bedeutet, du hast du hast auch Pre-Release gespielt, richtig?
1: Genau, ich habe tatsächlich sogar, ähm, ich habe mehrere Pre-Release-Kits geöffnet, nicht alle gespielt, aber ähm, es war tatsächlich so ein, so ein sehr viel größeres Event, als ich es ursprünglich geplant hätte. Und zwar, ich hatte zum einen am Freitag direkt gespielt, ähm, als halt der erste Pre-Release möglich war, äh, nach der Arbeit mich sofort auf den Weg gemacht habe zum Local Game Store, ähm, da am ersten Turnier dran teilgenommen. Und es war tatsächlich so, was mich mega gefreut hat, aber für mich auch produktionstechnisch ein Problem war, dass äh, jedes Pre-Release war komplett ausge ausver äh, ausverkauft, halt alle Plätze voll, die verfügbar waren. Das waren natürlich begrenzte Fälle, muss man sagen. Ne? Wir sind ja immer noch in Corona-Restriktionen Land, sage ich jetzt mal. Das heißt, der ganze Laden konnte nicht bis hinten zum letzten Mann quasi aufgefüllt werden. Ähm, aber halt wie gesagt, alle Plätze waren voll, was für mich halt bedeutet hatte, dass ich mir kein Pre-Release Kit mit nach Hause nehmen konnte, weil ich da ja und das Video habt ihr hoffentlich auf YouTube gesehen, ähm, meinen äh, Teil zur Pre-Release Challenge auf YouTube äh, mit dran teilnehmen konnten, wo wir Boah, ich mit hoffe, ein paar
0: dass ich meins auch endlich mal schaffen kann.
1: <lacht> ja, ich drücke auf jeden Fall weiter in die Daumen. Ähm, wo viele YouTuber unter anderem halt du auch und du hast es auch schon in der Vergangenheit häufig gemacht, äh, sonst Tim Sohort ist dabei, äh, Dr. Alzheimer ist dabei, äh, wer noch alles ähm Melanie Bone, MTG mit Patrick.
0: Normalerweise ist Eternal Battlegrounds dabei. Ich glaube, dieses Mal ist er nicht dabei. Wir haben die ja. Leute von, ähm, von, von, äh, von Unlimited Commander, also hier äh, mhm. von, dem, von dem Podcast Unlimited Commander, beziehungsweise halt eine ganze Menge tatsächlich. Ja, eine ganze Menge Leute ich, auf jeden ich kann Fall. Sie, ich kann sie jedes Mal nicht aufstellen. Es ändert <lacht> sich auch jedes Mal. Ähm, dementsprechend ist es auch immer so ein bisschen ein ganz kleines Hickhack. Auf der anderen Seite, also, es ist halt ähm, Commander Unlimited. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Tusch genau, Tusch so heißt Tusch es. Witt alles gut. mich nicht dafür.
1: Und ja, ähm, ich
0: glaube, ansonsten, Shooty MTG in Moore haben wir, glaube ich, noch. Das ist, glaube ich, der einzige, den wir vergessen haben. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle genannt. Ja, also ich glaube,
1: also ich meine, wir haben auch in den Videos auf andere verlinkt und ihr findet ja. da eigentlich eine ganz gute Sache. Ziel der Challenge ist es quasi, wir machen es einfach auf, wir reden ein bisschen über das Set in unserem Video und vergleichen einfach mal so ein bisschen den Wert, den wir rausgezogen haben. Ja. Äh, auf jeden Fall war das quasi Pre-Release-Kit Nummer 2, das ich geöffnet habe. Und Pre-Release-Kit Nummer 3 war jetzt tatsächlich am Montag, also wir nehmen hier am Mittwoch auf, also Anfang der Woche, hatte ich mich dann noch in einer anderen Local Game Store mit hinbegeben. Und das war, glaube ich, mit Abstand das beste Pre-Release-Kit von den drei, die ich geöffnet habe. Weil unter anderem ich hatte äh, die bereits gebannte Karte Book of Exalted Deeds äh, in Foil gezogen. Wo ich denke, okay, Mythic Foil ist mir schon noch nicht so häufig passiert. Ähm, ja. Und ich hatte tatsächlich dann auch meinen Lieblingsarchetyp, was so ein bisschen war. Ähm, ja, Ors of Dungeons, Ors of Midrange äh, Gedöns mhm. mit drin. Und das waren einfach, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte, glaube ich ja die spannendsten Battles, die ich jetzt äh, im neuen Jahr zu jemals hatte, also wirklich wir waren da in Overtime mit locker 20 Minuten, weil wir über jeden Zug nachdenken mussten und jeder Zug hätte quasi das Ende bedeuten können und das war ultra ultra spannend und äh, hey ein dritter Platz immerhin, ich meine das ist kein kompetitives Turnier, aber hat trotzdem einfach gut Spaß gemacht und mhm. ähm, ja das war so äh, die die Pre-Release-Erfahrung äh, von meiner Seite aus, aber du das hast natürlich
0: war ganz cool machen, weil also bei uns war es ja so ich habe äh bei dem, was ich gespielt habe, habe ich halt, ich habe Mono-Blue gespielt. Mhm. Äh, meine Gegner haben es liebevoll Mono-Blue-Mythic-Typ gespielt, <lacht> äh, genannt. Und ähm, ich hatte halt, ich glaube, vier oder fünf Mythics im Deck. Krass. Ähm, ich hatte den den Demilich. ich hatte den blauen ähm, Legendary-Dragon, ich hatte ja. Mordecai, ich hatte ähm, das blaue Buch, was, glaube mhm. ich, auch eine Mythic ist, oder eine Rare. Und ähm, noch ja, also ich hatte, ich hatte unendlich viel. Ja. Und ich hatte halt wirklich, wir hatten halt, ein sehr, sehr cooles Deck mit meinem Partner, der hatte ein blau, nee, ein weiß-grünes Deck, mhm. wo es viel darum ging, so, okay, er übernimmt so den, den Midrange-Part. Ich hatte ein paar Blocker am Anfang, dann übernimmt <lacht> er so den ganz vielen Midrange-Plan, so weiße Kreaturen, Ausrüstung, ja. Kreaturen, die er zu Ländern machen kann, äh, andersrum, Länder, die er zu Kreaturen machen kann. Mhm. Und dann übernehme ich wieder mit so, mit so einem späten Midrange, mit diesen größeren, stärkeren Karten, und Ganz am Ende hat er dann noch den den Mythic Legendary Grünen Drachen <lacht> gespielt. Also wir hatten wir hatten alles. Das war also wir haben, wir haben ja. auch äh, komplett gewonnen das das Previews. und das war das war eine eine hellen Freude und wir haben zwischenzeitlich überlegt, ob wir Karten austauschen aus den Decks, nur um da zu stehen und so ein bisschen mehr dieses Roleplay-Feeling mal mhm. durchzusetzen. So, okay. Sag mal, Marc, wir kommen auf eine Lichtung. Gehen wir weiter oder machen wir ein Zelt auf? Und das haben wir so ein bisschen auch gemacht, so okay, wir werden im Dungeon weitergehen. Wollen wir nach links oder die rechte Tür nehmen? Also wir haben es <lacht> so ein bisschen gemacht, es war auch ganz witzig. Weil wir ja. wollten aber jetzt, also ich persönlich wollte da jetzt niemanden nerven. Und ja, ja, es, war, es war, wie gesagt, es war ein, ein, auch ein sehr, sehr, sehr cooles Event. Deswegen, Pre-Lease ja. kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, Pre-Lease zu spielen. Ja, es gibt ein paar Leute, die sich ärgern, dass die Kids nur auf Deutsch gibt. Mhm. Dazu ganz kurz. Die gibt es nur auf Deutsch, weil eben bei pre auch Anfänger mitspielen sollen und Leute, die halt nicht so kompetitiv sehen. Hm. Und da macht es halt einfacher, wenn alle das Kit lesen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist
0: halt Nachteil dafür, dass es für Leute wie ich, also wie mich, ich spiele fast nur Englisch. Ich glaube, mhm. bei dir auch. Wenn ich ähm, die Wahl habe, nehme ich immer englische Booster. Ja, auf jeden genau. Fall. Und das ist halt so, ja, ist ein bisschen, bisschen schade, ja. aber vollkommen
1: okay. und ähm, das Total
0: macht Pre-Releases, spielt Pre-Releases. Es ist, es ist wirklich
1: großartig. Vor allen Dingen, bei mir war es auch noch sehr witzig, weil ich bei äh, den zwei unterschiedlichen Pre-Release-Events, wo ich war, dass ich zwei unterschiedliche äh, Leute von euch da draußen <lacht> quasi getroffen habe. Äh, einmal auch jemand, der das schon direkt in, äh, in die aktuellste Folge von letzter Woche ähm, drunter kommentiert hatte auf YouTube, und zwar den Co, also K und dann, äh, ich glaube, sechs O sind das auf YouTube, ähm, hat das direkt kommentiert und äh, ich habe da tatsächlich die beiden Drecke, also die kamen direkt auf mich zu, meinten so, hey, wir sind große Fan von deinem Podcast, und ich so, wow, krass, also das erste Mal, dass mir das passiert, dass halt Leute, die mich jetzt nicht schon von vorher kennen, quasi auf mich zukamen sind und gesagt haben, hey, krass, dass du hier bist, so. Äh, und zum das anderen, erste Mal? bitte.
0: Echt das erste Mal? Das
1: also war für mich so komplett das erste Mal, ja. Nur,
0: nur so in, in Person oder auch so, so die dich random angeschrieben haben? So ganz kurz, tut mir leid, wenn ich kurz abschweife, das interessiert alles mich gut. Ähm, <lacht> oder halt auch so random so, angeschrieben. Weil ich muss halt persönlich sagen, mich haben jetzt, jetzt in der Zeit, wo ich jetzt bei Radio Raffnik kenne, schon so viele Leute angeschrieben, die gesagt haben: Ey mag, ich höre Radio Ravnica wieder voll toll, dass du dabei bist, mhm. ihr habt so an Qualität gewonnen, ihr macht so viel coolen Stuff jetzt auch mit, mit eurem Equipment und, naja. und, und Robin ist so aufgegangen neben dir und das also ist so ein tolles <lacht> Gefühl und so weiter. Ich habe ja sogar Unterschriften schon rausgeschickt und
1: so weiter. Krass. also naja.
0: äh, Das wundert mich jetzt, dass das bei dir jetzt so, es klingt so nach dem Motto, das war das erste Mal, dass mir das passiert. oder meinst Total, ja. Krassen?
1: Das ist halt das Ding. Ähm, also, ich, ich habe auch so, also ich habe immer so ein leicht, äh, gerade jetzt, wo ich die neuen äh, Local Game stores zum ersten Mal betreten bin, so ein bisschen, denke ich mir so, okay, wie wäre das, wenn? Aber jetzt tatsächlich passiert ist das zum ersten Mal. Also äh, okay. auch zum Beispiel, äh, tatsächlich nicht, nicht abgesprochen, aber schon vorher quasi angekündigt im äh, Discord, äh, war der gute äh, MJB, äh, der im Discord quasi gefragt hat nach Pre-Release-Events in Berlin. Ich habe gesagt, ja, gut, also. Ich weiß nicht, wo es noch welche gibt, aber ich bin am Montag da. Und dann ist er auch gekommen und wir haben äh, gut geredet und äh, er hat ja. auch tatsächlich einen von diesen Preispacks noch äh, zusätzlich bekommen von der netten Ladenbesitzerin und äh, hat auch echt gute Sachen gezogen. Also, es hat, also, allein aus diesem Grund hat sich dieses Event schon komplett für mich äh, gelohnt und ich hoffe für euch auch, weil äh, ich immer wieder gerne, ähm, ja, also, wenn ihr mich auch irgendwo seht, äh, dasselbe gilt ja. wahrscheinlich für dich, also, bitte, redet bitte. uns einfach ran, es gibt da nichts, ja. wo wir irgendwie sagen, äh, wie könnt ihr es wagen, uns anzusprechen?
0: Also, also von daher, ist cool. Feiernd, volltrunken durch die Straßen laufen, könnte es sein, <lacht> nein, Spaß beiseite, also, wenn, wenn irgendwas ist, äh, ja. egal, wo ihr uns seht, ob ihr jetzt, ich habe auch schon Leute gehabt, die bei mir jetzt in den Fischkrieg reingekommen sind, mhm. und gedacht, hier mag ich hör jetzt wieder Podcast mit euch, oder auch über den YouTube-Channel und ähnliches, ja. ähm, und wenn ihr so irgendwas habt, im, immer rum. Wir freuen Voll. uns
1: darüber. Genau, aber leider war das nicht, äh, also das Pre-Release und gerade die deutsche ja. Übersetzung von äh, Abenteuer in oh, den ja. Forgotten Realms ja nicht so ganz fehlerfrei durchlaufen. Äh, uns ist nee. quasi dir etwas früher als mir, äh, ich musste da noch mal mit der Nase draufgeführt worden, aber was hatten wir denn da für Fehler drin? Da waren ja zwei eine Stück, Menge, die ein bisschen
0: vorge Eine Menge. Der, der Name des Sets ist schon ein Fehler in meinen Augen. Das ist Abenteuer <lacht> in den Forgotten Realms. Ja. Englischer es nicht mehr. Naja, lassen wir das. Auf jeden <lacht> Fall ähm, ist es so, dass, äh, wie ich relativ früh auch schon von, auf dem Judge Discord drauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Dungeons, mhm. eine der Core-Mechanics dieses Sets, falsch sind. Zumindest eine davon. Ja. Ähm, und zwar wirklich falsch. Also es ist nicht so, dass das eine Kleinigkeit ist, sondern es ist halt schon was Großes gewesen. Und zwar ist eine, ein also es klingt nach was Kleines, es ist ein Und oder ein Oder. Ähm, gemeint ja. ist das ähm, Grabmal der Vernichtung oder Tomb of Annihilation, mhm. ähm, wo eben, wenn man den rechten Weg geht, man in den Katakomben bzw. im Obliett landet. Mhm. Und ähm, dort ist es halt so, dass man eine Kreatur opfert, eine Karte abwirft, ein Land opfert, ähm, was, was noch, ein Artefakt, glaube ich, opfert? Mhm. Ja, ein Artefakt. Und ähm, ja, im Deutschen wirft man halt eine Karte ab und opfert dann eine Kreatur, ein Artefakt oder ein Land. Also ja. nur zwei statt vier Sachen.
1: Ja, es ist so ein, so ein Fehler, dass das wirkt schon Also es wirkt gering, wenn man sich jetzt erstmal äh, quasi durchliest. So, und man denkt so, ja, so schlimm ist es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen, wie du schon sagst, ist ein Unterschied zwischen einer Karte haben und einer Karte nicht haben auf dem Feld. Und ja. ähm, das ist halt einfach wenn das halt gerade bei späteren Events im Standard, wo es halt dann auch vielleicht um Turnierpreise etc. etc. geht und halt kompetitiver rangeht, ist es halt eben schon wichtig, dass da jedem klar ist, dass es nicht um drei zu opfernen oder bzw. abzuwerfenden Karten geht, sondern um vier. Ähm, und ja. tatsächlich, mir war das auch gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, aber ja, wie wie jetzt du als Judge, wie geht man da am ehesten mit um, wenn du jetzt quasi, du benchst in den Dungeon und willst den Gegner diese vier Sachen oder drei Sachen opfern lassen, ähm Nein, man selbst müsste ja die drei Sachen opfern, müsste man muss aber nicht darauf vorbereiten, noch eine vierte Sache zu opfern. Wie geht man da um als Spieler? Du müsstest, du müsstest ja nur zwei opfern tatsächlich. Das ist ja noch krasser. Es sind ja nur zwei. Eine Achso. Handkarte
0: werfen und dann eine Artefakt oder eine Kreatur oder ein Land opfern. Mhm. Weil dazwischen ja ein Komma ist. Mhm. Und also es ist noch viel krasser, weil... Und die Leute haben das halt auch bei Preleases, wo sie es nicht wussten einfach durchgemacht. Ich habe möglichst schnell versucht, über alle Kanäle, die ich hatte und auch andere YouTuber, ähm, die ich gesehen habe, haben das auch geteilt und gemacht und getan, damit Leute wirklich wissen auf den Pre-Releases, hey, da ist ein Fehler. Mhm. Dass halt auch die Stores angeschrieben werden und sonst was. Ich habe direkt in Store gesagt, so, okay, hier, dazu bitte erzähl das. Und auch bei den Pre-Releases, die ich gejudged habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich hingestellt und gesagt, hey, Leute, das Set hat zwei Fehler, zum zweiten kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, das und das und das ist anders, bitte achtet darauf. Wenn jetzt natürlich jemand hinkommt und sagt, ja, er möchte die Karte nach, nach Regeln spielen, nach dem, was draufsteht, weil reading the card explains the card, mhm. ähm, dann würde ich natürlich hingehen und sagen, nee, es ist nicht so, hier ist der englische Errater text mhm. Möchtest du das wirklich tun? Dann hat diese Person die Möglichkeit, eben diesen Rollback zu machen und dann sich vielleicht den anderen Weg zu entscheiden. Mhm. Und das ist halt der Punkt, äh, was anderes kann man halt nicht machen. Bei ja. Uns ist das ja damals schon passiert mit dem Ugin der in Deutsch ja. wesentlich stärker war, der einfach für x oder mehr alles geopfert hat, mhm. wo man dann für x gleich 0 einsetzen konnte und einfach alles am Feld geopfert wurde, was eine Farbe hatte. <lacht> und das ja, natürlich jede Runde, weil 0 ist keine hohe Kosten. Naja, klar. Weil es gibt auch schon Ewigkeiten, also ich habe auch ein paar andere Beispiele genannt tatsächlich in meinen äh, Twitter-Posts und so weiter, wo mhm. es um andere Karten geht, die zum Beispiel eine Kleinigkeit, für ein Blaues legst du eine Kreatur zurück oben aufs Deck. Ja. Im Englischen You-Control. Ist eine ganz Kleinigkeit. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, das, 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 das passiert das halt schon öfter.
0: Man muss ja. es halt nur sagen. Man muss, es, man muss es den Leuten begreiflich machen und dann zeigen, mhm. hier ist der Unterschied, wir können ein Stück weit rollbacken und dann kannst du dich anders entscheiden, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, nee, das ist äh, vollkommen richtig, dass du das sagst. Und das ist halt leider immer so eine Sache, die immer bei den Übersetzungen dazwischen äh, funkt. Und das ist halt natürlich nicht nur bei äh, Magic the Gathering so, sondern selbst wenn man nur ein Buch liest, was halt ins Englische übersetzt äh, wurde, mhm. es ist halt nie der Originaltext, der Originalgedanke dahinter, wenn es übersetzt wird, einfach in der Struktur, ja. wie es halt übersetzt wird. Ja, aber und das sind halt mechanische Fehler, eben. die ja, das halt
0: nicht entstehen. Also genau. da, da darf ich auch ein bisschen anprangernd sein und sagen, natürlich, gerade wenn es die Hauptmechanik ist, und ich habe tatsächlich festgestellt, wir beide haben uns dabei auch schuldig in Anführungsstrichen gemacht, mhm. weil dieser Fehler ist nicht nur auf Paper so, sondern auch in Arena, als ich direkt nachguckt habe. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, aber als ich nachguckt habe, war dieser Fehler da mhm. und wir haben ja beide bei der bei der Brain Preview mhm. Englisch gespielt. Ja. Hätten wir den Client auf Deutsch umgestellt, wäre uns auch gemerkt, das vielleicht ja. sogar auch schon vorher aufgefallen.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? Das, das, ich meine, dazu wollte ich gerade kommen. Äh, ich meine, mhm. deswegen spielen wir halt hauptsächlich oder lieber ja. mit englischen Karten. Deswegen benutzen wir im Podcast hauptsächlich die englischen Begriffe äh, einmal zum, zum einen, dass ihr es halt auch googeln könnt und dann halt zu den guten englischen englischsprachigen Sources auch kommt wie halt Cryfall und den Oracle Text halt nochmal in äh, Original und richtig quasi euch anlesen könnt auf dem anderen halt weil es halt bei diesen Übersetzungen halt manchmal zu Fehlern kommt und mhm. das halt einfach so ein Ding ist ähm, ja ist halt glaube ich einfach nur in der in der im, im Arbeitsakt passiert aber kann halt eben auf dem Turnier großen Unterschied machen ob man jetzt vier Karten loswirft oder nur drei äh, aber es gab ja noch einen zweiten Fehler über den die die Ankamen der blaue Drache ähm, was was warum hat es sich denn da gehalten er ja, ist halt eine 7-5-5-Drache, der, wenn er,
0: der fliegt. Mhm. Und wenn er ins Spielwerk kommt, geht man halt hin und sagt, man gibt eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, minus 3-0, eine andere minus 2-0 und eine andere minus 1-0. Und das Ganze bis zum nächsten, bis zu deinem nächsten Zug, wenn du diese Karte spielst. Mhm. In Deutsch, bis zum Ende des nächsten Zuges, deines nächsten Zuges, <lacht> den du ja. spielst. Was halt ein ganzer Turn mehr ist. Total. Das ja. ist schon ein Unterschied. Auf jeden Fall. Aber und das ist halt bei, bei dem Drachen
1: nicht ganz so schlimm wie nee. bei der Main-Mechanic dieses ja. Set. Das, das stimmt. Also das ist halt da mehr so im Fall von kleiner Fehler ist vielleicht sogar noch verkraftbar und sorgt jetzt nicht unbedingt für einen so krassen Karten-Disadvantage oder halt Card-Advantage ja. wie bei dem, bei dem anderen Fehler. Aber trotzdem halt nennenswert. Wenn es halt sowas auffällt, dann äh, werden wir auf jeden Fall darauf äh, immer eingehen werden mhm. ähm, zwangsläufig. Ähm, ja, es ist, halt, ist halt natürlich vielleicht, ich kann mir mir so ein bisschen vorstellen, dass so der Fehler einfach passiert ist aus Gewohnheit, weil ähm, in der Theorie, ich meine dieses Wording oder diese Art und Sach-, Art und Weise, Karten zu benennen, das ist halt irgendwo, glaube ich, drin bei den Leuten, die das halt übersetzen mhm. und dementsprechend halt diese Aufzählung, dass da halt am Ende noch ein Oder kommt, ist halt irgendwo, wo man denkt, so, das kann man nachvollziehen, weil es viele andere Effekte gibt, die da halt ein Oder hingesetzt haben, mhm. aber natürlich entschuldigt das halt natürlich nicht die äh, ja, Regelprobleme, die es dann damit gibt. Um es sei denn, also es gibt noch eine andere Theorie, die aktuell noch im Raum steht, die noch
0: nicht denied wurde und mhm. wahrscheinlich auch nie denied wird. Und zwar die Theorie, dass die Karten zum Übersetzen gegeben wurden, mit einem alten Text aus Versehen. Ja, das mag sein. Ähm, ja. Dass die Karten wirklich vorher so waren und dann halt gechanged wurden oder halt genervt wurden. Alle beide wurden ja praktisch dann genervt. Mhm. Ähm, da ist tatsächlich in anderen Sprachen, nicht nur im Deutschen, ebenfalls zu ähnlichen Fehlern dieser beiden Karten gekommen
1: ja, ja, das kann sein, dass es dann noch Balancing-Änderungen gab, so letzte mhm. letzte Minute, also im übertragenen Sinne letzte Minute. Und man dann halt das im Deutschen nicht äh, gut übersetzt hat. Aber es ja, ist halt genau. eben so ein Punkt, wenn du halt so ein internationales Spiel hast, was halt in neun oder zwölf verschiedenen Sprachen gedruckt wird, da halt jeder Abteilung jedem Land Bescheid zu sagen, hey, übrigens, da haben wir aus einem Enten-Or gemacht. Und passt es mal bitte bei euch an. Das kann ja teilweise richtig Weit laufende Probleme dann durchlaufen und, äh, ja. und
0: von so einer kleinen Indie-Firma kann man das nicht erwarten.
1: Natürlich kann man das erwarten. Das wollte ich gar nicht quasi außer, außerhalb setzen, aber ich wollte ja nur sagen, dass halt es nicht unüblich ist, dass es da halt zu Fehlern kommen kann. Nein, nein, absolut. Die natürlich, und das äh, das schlimm kann sind. passieren. Sollte ja.
0: nicht, kann aber passieren. Weil wer sind wir? Uns würde das wahrscheinlich genauso passieren. Ja. Also wer sind wir andere Leute da zu judgen? Deswegen, wenn ihr sowas seht, seid nicht immer direkt böse und sagt so, ah nee, alles doof, alles hier, die sind doof. Ja. Ähm, das kann passieren, das sind alles nur Menschen, wir machen alle Fehler. Mhm. Und ähm, wenn ihr jemanden seht, der einfach eine dieser beiden Karten falsch spielt, geht hin, erklärt ihm, wie sie richtig gespielt wird, zeigt ihm die englische Version, zeigt ihm Scribefall, da ist ja der Errater drauf, also mhm. wirklich der Text, wie diese Karte gespielt wird und gut ist.
1: ja. Dann reden wir doch noch mal kurz über äh, ja den Einfluss von Forgotten Realms, ähm, der vielleicht besteht, vielleicht aber auch nicht ähm, Den was? Den äh, Einfluss. <lacht> gibt's gibt's was? da was? <lacht> Nein. Okay. Nein. Also,
0: es gibt ein paar Leute, ähm, wenn ich jetzt gerade bei uns bei äh, YouTuber-Kollegen oder so mhm. um, mich umschaue, natürlich versucht man, die cooleren Decks zu spielen, die neueren Decks zu spielen. Aber wenn du dir wirklich mal anschaust was aktiv gespielt wird. Mhm. Im normalen Standard Throne äh, of Eldraine. Ja. Das, das ändert sich einfach genau gar nicht. Ähm, in jedem anderen Format, außer Standard 2022, wurde einfach, ich glaube, keine einzige Karte übernommen, die gespielt wird. Mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe und nachgeforscht habe. Ähm, und natürlich Standard 2022 wird ein bisschen was gespielt, gerade so ein bisschen auch manchmal das Adventure-Deck und ähnliches. Ähm, da gibt es ja sogar, glaube ich, sogar schon so ein ganze Statistiken zu, zu meten und was nicht alles, mhm. ähm, was ich ziemlich krass finde. Da kommt einiges aus Forgotten Realms noch rum, aber auch da siehst du schon, der Trend geht eher Richtung Strixhaven, eher tatsächlich sogar zurück zu Kaltheit, ja. weil Forgotten Realms ist nun mal ein Top- Bottom-Design, also wir haben eine Story, wir haben Characters und die müssen wir irgendwie in Karten und ein Spiel designen, wohingegen jedes andere Magic-Set genau andersrum funktioniert. Mm. Wir haben Karten, wir haben Mechanics und darum bauen wir eine Welt oder das bauen wir in eine Welt ein. Das kannst du hier halt nicht tun. Und ähm, das merkst du ganz hart. Das macht dem Flavor nichts. Das macht vielleicht dem Casual- Spieler nichts. Mm -hmm. ähm, das macht auch demjenigen, der einfach nur Spaß an Drafts, an Pre-Releases, an sonst was hat, nichts. Es macht aber einem kompetitiven Spiel, wo es mehrere Formate gibt, die eigentlich darauf warten, immer wieder neu bespielt zu werden, mhm.
1: sehr, sehr viel. Ja, ja also ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, also im, im regulären Standard, jetzt nicht 2022, gibt es tatsächlich ein, ein paar Neuerungen, ähm, aber tatsächlich im, im Detail und man muss man schon ein bisschen mit der Lupe reinzoomen. Äh, Zum einen mhm. gibt es wieder ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein schwarzes Sacrifice-Stack. Ähm, was äh, die üblichen bekannten Woe Strider und äh, Serrated Scorpion spielt, aber halt eben auch Shambling Gast, ein einmanner 1 1 zombie der, wenn er stirbt, äh, entweder ein Treasure macht oder einer ja. Kreatur Minus-1-1 minus gibt. Ähm, Den habe ich auch im Rakdos Sacrifice tatsächlich schon ein bisschen ja. gesehen. Aber das, da, ich weiß halt nicht, ob man das Einfluss nimmt, weil sie haben einfach nur einen Sacrificer ja. gegen einen anderen ausgetauscht. Genau, das ist halt eben das Problem. Aber immerhin in dem Deck noch, was ich jetzt gerade vor mir habe, ist auch dreimal LoL Spider Queen drin, der jedes Mal eine Loyalty oh, okay. bekommt, wenn eine Kreatur stirbt. Also, es wird ein bisschen ausprobiert, ein bisschen gespielt. Und wie du schon gesagt hast, natürlich baut man auch ein bisschen Decks rum, um es halt ein bisschen zu forcieren, um das Potenzial zu sehen. Eine andere Sache, ähm, und halt, was auch wieder zeigt, dass Book of Exalted Deeds, ähm, sag ich mal, eine Interaktion mit Faceless Haven hat, die zumindest immer noch stark genug ist, in, in Standard, und zwar Mono-White-Agro, spielt drei Books äh, auf Exalted Deeds. Äh, neben natürlich dann vier Faces Haven, um einfach äh, noch so eine alternative Win-Condition zu haben gegen halt, äh, ja, Mid-Range-Decks, beziehungsweise gegen Control-Decks. Ähm, und äh, ja das war es halt auch quasi. Die, Ich würde mal sagen, zwei Top-Decks im Standard, Prismari Midrange und äh, Sultai Control. Also Sultai Control natürlich das mit dem ähm, Emergent Ultimatum und Prismani mhm. Midrange mit äh, Gala, äh, Gala, Gala Seth Prismari, dem vier drachen und Goldspan-Dragon mhm. und natürlich ganz viel Throne of Eldraine Karten mit Bone Crusher Giant und äh, Borrower. Ähm, das sind so zwei äh, Decks, die sind halt seit längerer Zeit schon an der Spitze und da ist, glaube ich, keine einzige und Karte genau keine einzige Karte irgendwie äh, mit aus dem neuen Set drin. Ähm, aber tatsächlich, also ich höre auch sehr viele Stimmen aus äh, aus, aus unseren Twitter, Instagram und YouTube bubbeln, die tatsächlich sehr gerne Standard 2022 spielen. Ja. Ähm, nur ja. mal quasi zur vollständigen Erklärung, weil wir glaube ich letzte Woche nicht ganz drauf eingegangen sind. Das ist quasi ein Best of One Event, wo man quasi den hypothetischen Fall genommen hätte, wenn es schon eine Frühere Rotation gäbe, im Sinne von, dass man sagt, okay, die alten Sets, die jetzt äh, am Ende des Jahres bzw. im Herbst dann rotieren, die werden jetzt schon rotiert. Ähm, so ein äh, Event, so ein Limited Cube, beziehungsweise halt ein, ein, eine, eine Spielmodi gibt es derzeit auf Arena. Äh, Best of One jedoch äh, nur. Und äh, die Leute lieben es. Also, ich habe teilweise Stimmen gehört ja. äh, von LSV und anderen Pro-Spielern, die sich ein bisschen hoffen, dass das das neue äh, Format wird für jetzt äh, Events bis zur Rotation, äh, also für, für Turnier-Events genau. und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie ist da deine, deine Stimmung zu? Glaubst du, dass das, dass das Format wirklich gut ist oder glaubst du, dass es ist einfach ein bisschen ja. mehr der Trotz von L-Train?
0: Also, ich, wenn du so fragst,
1: beides. Okay. Ich würde
0: einfach mit Ja antworten. Ja. Ähm, aber ich habe es auch ein bisschen gespielt und ich muss sagen, es ist großartig. Mhm. Das ist dieser Moment, wo du denkst, okay, spielst du die? Ja, okay, dann stomp away. <lacht> und, und, und dieser Moment ist, ist ein, ein großartiger Moment, wo ich sage, seit ich Arena nochmal, ich spiele ja hin und wieder mal aktiv Arena. So, mhm. so ein paar Tage lang, dann ist das, dann hängt Arena da und sagt, ab jetzt wollen wir wieder Geld. Und dann sage ich, ja, dann warte ich halt wieder zwei Monate, bis ich wieder ein bisschen aus dem spielen darf. Mhm. Und, ähm, jedes Mal, seit ich dieses Arena spiel irgendwann installiert habe und angefangen damit habe, konnte man stompen. Ja. Also, und es war immer Brazenborough drin und es, es war gefühlt auch bis heute immer noch oko mhm. drin. Und so weiter und so fort. Man muss sich das halt vor Augen halten, wie lang dieses Set drin war und wie hart es dominiert hat. Ja. Und ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Rotation, diese frühe Rotation, Wizards, sehr viel mehr gebracht hätte. Und auch dieses, diese alte Rotation, hm. die wir hatten, wo Set für Set reinkommt und hinten immer ein Set nur rausfliegt, ja. viel besser ist als das, was wir aktuell machen mit diesem Aufblähen hm. und dann Abbrechen. Ja. Weil wenn wir eben jetzt ein Set
1: haben, was sehr, sehr stark ist, was ganz am Anfang steht, ist das einfach viel zu lange im Standard. Das stimmt. Also ich meine, im Endeffekt, wir hatten jetzt so lange Zeit Throne of Eldraine, ich weiß nicht, wann Ich,
0: ich hab's neulich ja mit dir noch gesprochen.
1: Ja. Ich erinnere mich
0: dran, in dem Moment, wo, wo Oko im Legacy angefangen wurde zu spielen, durfte ich noch auf Grand Prix gehen.
1: Ja, Ja, es ist äh
0: da, da durfte ich noch mich mit, mit 10.000 Leuten in Bologna in eine Halle setzen.
1: Ja. Das, das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist halt eben das Ding. Und äh, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten nach einer schnelleren Rotation jetzt, zuzustimmen, weil ich sehe immer noch den Paper Aspekt im Sinne von. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass die Leute lange was von ihren Karten haben, dass die Leute, die sich vor anderthalb Jahren bis zwei Jahren äh, Throne of Eldraine, Playset, Bonecrusher Giants gekauft haben, dass sie das halt jetzt immer noch spielen können und das ist halt ein durchweg positiver Punkt. Aber ich stimme dir auf jeden Fall auch dazu, dass ähm, ja, Throne of Eldraine. Den diesem Punkt
0: kann ich dir sogar, den Punkt kann ich dir sogar widersprechen aus dem Grund heraus. Was passiert denn mit den Leuten, die sich jetzt aus Ikoria was geholt haben? Mhm. Die Komplett Triome nach, und ähnliches sind, nachvollziehbar, die einfach war, ja. nicht mal damit spielen konnten, die jetzt, und diese beiden, diese Sets, ja. gehen jetzt in derselben Rotation raus. Und das wäre eben so nicht passiert, sondern ähm, die Triome wären halt länger jetzt noch ein mhm. bisschen drin. Ähm, und das nächste Set, was, also Throne wäre schon lange draußen. Und das nächste Set, was jetzt rausfliegen würde, wäre erst Materos. Ja. Und danach würde erst im Sommer, würde dann erst das Set davor rausgehen mhm. mit, dieser, mit dieser Schlange. Und, und da muss ich halt sagen, ähm, wenn die Leute noch nicht mal eine Chance hatten, ihre Triome im Standard, ihre effektiven Karten zu spielen, mhm. dat, das finde ich nicht schön. Das, also, ja, das
1: macht halt auch den Paper-Aspekt so ein bisschen madisch. Aber wobei ich da wiederum sagen muss, ähm, wenn das Set vorher schon so stark war, dass die Chorea sich halt nicht in dem Standard durchgesetzt hat, hat, kommst du ja auch gar nicht in Verlegenheit, da überhaupt Karten einzukaufen, weil du hast ja schon ja. eine Throne of the Drain-Karten. Aber das ist natürlich ein hypothetisches Beispiel. Ich meine, im Endeffekt wissen wir beide, dass die Realität eher aussieht. Man geht in ein Format rein, kauft sich Karten, man geht wieder aus dem Format raus, verkauft Karten. Und das ist teilweise unabhängig von der Rotation. Außerdem ist Standard mhm. momentan zu einem sehr großen Prozentanteil äh, leider, Fragezeichen, in Arena-Format. Äh, zumindest habe ich noch keinen Standard-Event seit jetzt äh, der, der Lockdown-Zeit vorbei. Ist quasi irgendwo gesehen. Ähm, aber ich habe mich jetzt auch nicht darum ge gekümmert, da jetzt irgendwo ein Standard-Turnier mitzuspielen. Von daher, wer weiß. Aber ähm, ja, das ist halt so ein Ding, wo ich halt denke, okay, das ist so ein Punkt, wo ich, warum ich sage, am besten Standard so lange legal behalten, wie es halt möglich ist. Aber ich will auch sagen, dass Throne of Eldraine jetzt auch auf jeden Fall zu lange legal war. Mhm. Also, das muss man halt wirklich sagen. Und deswegen glaube
0: ich, dass 2022 halt so positiv von ja. vielen Leuten aufgenommen wird. Es ist frischer. Ja. Es bietet auch, gerade wenn du es auch sagst, Leuten wie LSV oder andere Content-Creator-Kollegen von uns, mhm. ähm, die einfach dann jetzt neuen Content machen können, weil ich muss nicht schon wieder einen <lacht> UR-Bone-Crusher ja. Deck mit Brazen Borrower gucken, wie es auf der Ladder spielt. Ja, auf jeden Oder Fall. Einen, einen, einen Jazz, äh, nicht einen Jazzkai, einen ähm, Bug, ich nenne es halt immer Bug, es das heißt eigentlich Soultime. Ja. Ähm, einen Soultime Midrange, was seit Ewigkeiten da drin ist. Nein, jetzt kann eben was Neues kommen und was Neues ist immer exciting, es ist immer cool, es ist immer schön, was Neues zu haben. Und gerade für, für uns Content Creator und Klar. für die Leute, die sehr sehr viel Arena spielen, was diese Content Creator ja eben auch tun, ähm, ist das natürlich ein Segen, dahinzugehen und zu, gehen, zu ja. sagen, hey, wir
1: können endlich neue Dinge tun. Und da halt auch wieder noch mal, noch mal aufgreifen zu dem äh, ja zu dem zu der Folge letzte Woche, wo ich vielleicht ein bisschen harsch war mit meinem äh, Thumbnail von wegen, warum äh, Standard 2022 komplett Quatsch ist. Ähm, oder kompletter Schrott ist oder sowas habe ich geschrieben. Das war mehr so von dem Punkt, den wir auch äh, argumentiert haben in der Folge, dass äh, ich mich halt zurückerinnert habe an dieses äh, Man bereitet sich für eine Rotation vor, die noch gar nicht stattgefunden hat. Dass man hm, sich jetzt quasi Das
0: ist auch Quatsch meiner Meinung nach, immer noch. Ja, ja natürlich, das, das, ist Quatsch, auch, aber, aber <lacht> ne, das ist
1: Quatsch, aber das versteh äh, ich meinem Namen. Nee, das ist Quatsch, aber quasi, ich habe nicht äh, Also, ich habe Standard 2022 als halt so ein Punkt gesehen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt mal ganz nett für ein Wochenende, solange das halt eben drin ist. Weil wir haben ja auch irgendwie, Brawl ist ja auch immer noch so ein, so ein Thema, wo man auch nicht weiß, wann man es jetzt eigentlich wieder spielen kann. Ähm Bra Bra Brawl? Ja, ja, Brawl. That's ähm, <lacht> und das war halt dann einfach so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so ein äh, Money-Grab-Scheme gewesen von Wizards of the Coast, gesagt haben so, hey, kauft euch doch jetzt die ganzen Wildcards von den Karten, die ihr dann aber im normalen Standard nicht mehr spielen könnt. Ähm, aber im Endeffekt, ich meine, viele Leute mögen es. Und im Endeffekt, warum auch nicht? Ne? Also Ich bin, ja. weiß halt nur nicht, wenn sie das Format das Format in Anführungszeichen halt in Paper bringen würden pff, Nee, glaube ich nicht, dass man das muss.
0: Nee, das ist ein Arena-Only-Format. Ja. Das ist ähnlich wie Historic. Ähm, es ist für Arena
1: designt und kann gerne auf Arena ja. bleiben. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema drüber. Ähm, und zwar, wir haben darüber berichtet: Wizards of the Coast hat nicht äh, wenig Geld von der ab, äh, so jetzt von der nächsten äh, Magic Worlds Championship äh, abgezogen. Äh, 750.000 äh, Dollar standen da im Raum, die auf einmal verschwunden wurden. Äh, Im Hintergrund, also zum Kontext geben: Es wurde vor Corona noch mit dieser großen E-Sports Ankündigung und mit diesem Player Tour Mashup zwischen Arena und Paper Events ähm, groß angekündigt, dass es eine ein, Pre ein, ein Preisgeld von einer Million Dollar geben soll. Ähm, das Ganze wurde dann ganz klamm und heimlich in der nächsten Ankündigung zu konkreteren Angaben zu Worlds korrigiert, in Anführungszeichen, auf 250.000 Dollar, worauf es einen riesen Shitstorm gab. Zu Recht, wir haben halt eben auch darüber berichtet, dass es halt heißt, okay, was ist da genau passiert? Und jetzt wurde drauf reagiert und zwar die 16 Teilnehmer bekommt jeder Einzelne ähm, bekommt ein Appearance-Fee von 50.000 Dollar. Das heißt, für jeden, der an diesem Turnier teilnimmt, der hat schon mal 50.000 Dollar unabhängig vom Ranking ähm, ja, schon mal erworben. Und das dann, also die 50.000 Dollar mal 16, plus halt das Preisgeld, was man sich noch erspielen kann, von 250 Dollar, ist man quasi bei einer Komplettausgabe für alle SpielerInnen bei einer Million 50.000 Dollar. Also tatsächlich mal 50.000 Dollar mehr als ursprünglich angekündigt. Also eigentlich doch eine super Nachricht, oder? Ja, also ich finde es tatsächlich ganz gut.
0: Mhm. Ich finde es schade, dass wir da hingekommen sind. Ja. Und ähm, ich habe einen Tweet gesehen von einem, der auch äh, einen der 16 Mitspieler, ich weiß aber nicht mehr genau wen, ähm, der gesagt hat, hm, okay, 50.000 Dollar. Äh, zwei, äh, doch 50.000 Dollar, ganz nett. Ich kann ja meine ganzen Inseln äh, äh, registrieren. <lacht> Ja. Also tatsächlich war anscheinend ja. äh, auch hintenrum einiges am Laufen, eine Protestaktion durchzuziehen, mhm. dass eben alle 16 Finalisten nur mit Basic-Land spielen und sonst nichts. Das wäre schon krass und dann gewesen. Halt das komplette Turnier ruinieren. Das, das wäre krass gewesen, das hätte Wizards richtig, richtig vorgeführt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Wizards wirklich mitbekommen hat, dass da sowas am Laufen war, mhm. weil ähm, dann ist diese Reaktion schon nachvollziehbar. Aber ich glaube auch, dass sie einfach gemerkt haben, okay, war nicht die feine Art, ja. wir probieren es lieber ein andermal an einer anderen Stelle oder sonst was, mhm. wo ich halt sagen muss, es ist gut, dass sie es jetzt so machen und es ist nett, dass sie es so machen, weil ähm, wir haben andere Aspekte von Wizards, wo sie Fehler machen, die sie nie ansprechen ja. und hier haben sie zumindest reagiert, sie haben auch keinen öffentlichen Feed wirklich draus gemacht, so warum haben sie das gemacht, mhm. sondern sie haben ja nur gesagt so, ja übrigens, wir haben da wieder was geändert. Ja, kann man jetzt ein bisschen sehen, wie man möchte. Aber grundsätzlich fand ich die, finde ich, die, die Grundeinstellung, dass sie da was ändern, schon ziemlich
1: Ja, also sie schreiben in dem Artikel so von wegen ähm, zur, zur Wertschätzung des monumentalen, der monumentalen Erreich Achievements, Accomplishments für die, dass man für sich für die World Championships qualifiziert hat äh, in so einem mit so einer massiven Challenge gibt es für jeden Spieler, der sich qualifiziert hat, 50.000 Dollar. Ähm, sie haben es jetzt nicht diesen diesem Shitstorm zugerechnet, ähm, mhm. aber ja, Natürlich. also es ist schon, also es wäre wirklich fraglich gewesen, wenn sie jetzt nicht, ähm, wenn es jetzt nicht diesen Shitstorm gäbe, ähm, ob es dann diese Änderung dann ob es die halt gäbe und das ist halt so das Ding. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Und vor allen Dingen, ich meine Andersrum wäre es ja noch fast schlimmer, wenn es halt schon vorher geplant war, diese, äh, diese Ankündigung zu machen, warum das dann nicht vorher rein sagen, so, weißt du, das denke ich mal so. Ich glaube, das hätte
0: man von vornherein gesagt, ja. wenn es von vornherein gewesen wäre, das hier ist Chance-Begrenzung, ja. muss man einfach sagen, wie es ist und ähm, da geht man halt hin und sagt, diese 50.000 Dollar oben mehr machen bei einer Million nicht viel aus, aber sie können sich jetzt wenigstens hinstellen und sagen, hey, wir haben sogar ein bisschen mehr euch zurückgegeben, als wir eigentlich euch genommen ja. haben. Wie, wie großzügig, mal, wie wir, großzügig sind. wir sind. Ja, genau das, <lacht> das ist so. Sehr, sehr schön. Ach, ja. Und das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Auf der anderen Seite, sie haben wenigstens eingelenkt. Das ist ja. etwas, was, was man einfach positiv darstellen muss, weil es gibt so viele offene Fragen, so viele offene Aspekte, so viel, was im Hintergrund immer noch schiefläuft, mhm. wo ich sage, da kommt kein Statement zu, da kommt auch keine Änderung zu. Hier kam wenigstens eine Änderung.
1: Ja, definitiv. Und das ist halt, ähm, soweit ich weiß, ist ja jetzt auch die die World's Championship das letzte große Event, was ähm, mhm. angekündigt ist. Und ich habe gerade mal auf der Seite Magic.com.gg äh, äh, nachgeguckt und wirklich ab November, also November, Dezember 2021, sind keine Events mehr gescheduled. So langsam ähm, müsste, also so langsam käme auch mal so eine Ankündigung, wäre ganz nett, weil jetzt gerade wo man so ein bisschen Blut geleckt hat, wieder in den Laden zu gehen und sich äh, ein bisschen die, die Papierkarten um die Ohren zu hauen, äh, fände ich es eigentlich doch Aber ganz das, nett. Das,
0: das haben sie ja gesagt. Mit, das haben sie ja in dieser einen Ankündigung, ja. wo sie im Beisatz ja auch die Preise ge gekürzt haben, ja auch gesagt, dass sie vieles auf die Local Game Stores abwälzen mhm. wollen und viel mehr wieder dieses ähm, Non-Professional Gameplay, haben sie es, glaube ich, ja. genannt fördern wollen. Dementsprechend ist es nur sinnvoll, dass sie das eben rausnehmen, dass sie da runtercutten und sagen, hey, vielleicht kommt nächstes Jahr mal noch mal irgendwie ein Worlds. Mhm. Ähm, wie du dich dafür qualifizierst, keine Ahnung, hab eine gewisse Anzahl an Twitter Followern. Wahrscheinlich, Aber ja. Aber es ist halt wirklich ein, ein Punkt, wo ich sage, die Richtung ist richtig mhm. für die Company, weil so cool es auch ist, so ein Worlds zu haben oder eine deutsche Meisterschaft oder so. Mhm. Was, was cool ist. Es bringt nicht dem Spiel nicht wirklich das, was, was es kostet. Ja. Dann sollen sie lieber das Geld nehmen und soll es in Foils stecken, die nicht köln oder so. <lacht> Auf jeden Fall halt irgendwas Sinnvolles damit machen, wo ich halt sage, okay. Das, dann kann man das auch dafür streichen ja. und man kann es auf einer ganz anderen Ebene spielen. Wir haben 90, 95 Prozent Casual-Spieler, mm. die in ihrem Leben niemals ein Turnier spielen werden, nicht mal ein FNM. Mm. Das, das mag seltsam klingen für ganz viele, aber das ist es wirklich. Ja. Und, ähm, Deswegen tut was für die und dann ist gut damit. Also
1: Wobei ich halt, also ich wäre trotzdem noch ganz gerne dabei, dass sie zumindest, wenn auch weniger Events, äh, trotzdem noch einen ein gewissen Grundsatz an Events machen. Also ich sprich vielleicht halt sowas wie ein äh, eine Grand Prix in Europa, so vier, fünf Stück oder so. Äh, Der ja, Grand Prix werden wiederkommen, ja. das ist korrekt. Das äh, ist auch schon so ein bisschen im Gespräch,
0: ähm, aber noch nichts offizielles angekündigt, logischerweise noch nicht weil man halt noch nicht genau weiß, unter welchen Bedingungen das macht. das macht. Grand Prix werden wiederkommen, aber Grand Prix ist ja auch kein Professional-Play, wobei Day 2 ist Professional. Das ist aber halt das Ding. Das ist eher so ein Competitive-Play. Ja, natürlich, ähm, aber das meine ich
1: ja. Es geht ja. mir ja gar nicht um die um die äh, Professional, dass ich jetzt äh, meinen Living Stars äh, zuschauen möchte. Das kann ich halt auf, auf Twitch so ohnehin machen. Also die werden ja sowieso nicht aufhören zu spielen, was das angeht. Ähm, aber halt dass es halt immer noch diesen Push gibt, dass, äh, eben dass man noch mal modern in einer großen Bühne spielen kann, und halt nicht nur im Local Game Store gegen dieselben zwölf Nasen. Ja. Und das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass da halt mal bald die Ankündigung kommt, wie es denn jetzt weitergeht, jetzt wo wir uns mhm. äh, mit großen Schritten auf das letzte große äh, ja MPL-Turnier in gewisser Weise quasi drauf zubewegen. Mal schauen, was da noch mhm. kommt. Äh, ich würde sagen, wir haben noch ordentlich Zeit übrig. Wir kümmern uns mal um ein paar Fragen von euch. Um. Wir haben auch nur ganz wenige übrig. Also
0: kommt in den Discord und schmeißt neue Fragen rein, weil wir haben fast keine mehr.
1: <lacht> ja, das sowieso immer. Aber natürlich äh, Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Äh, kommt, wie du eben schon gesagt hast, in den Discord rein. Äh, stellt uns die Fragen. Äh, kurze Vorankündigungen. Das hier wird die letzte Folge sein äh, für jetzt zwei Wochen, die wir live in der Woche quasi produzieren. Das heißt, die nächsten zwei Folgen, die ihr hören werdet, sind ähm, ja, voraufgezeichnet. Die haben wir auch schon im Kasten sozusagen äh, und die kommen dann quasi nächste Woche einfach raus. Deswegen werden wir nicht auf eure Fragen in den Folgen eingehen. Äh, aber dann, Dir ist bewusst, dass du eine ganze Menge
0: Herzinfarkte gerade gemacht hast.
1: <lacht> das ist die letzte Folge Radio Folge von Ich droppe das einfach mal so mittendrin, ohne irgendwas dazu zu ja, sagen. Das übrigens
0: ist übrigens die letzte
1: Tschüss. Nee, nee, aber ich nee, genau, ich sorry. bin äh, im ich bin im Urlaub, ich bin zwei Wochen in Schweden und dementsprechend äh, nicht äh, vor der Kamera, also für euch ja schon in der Voraufzeichnung, aber dann geht's halt eben äh, nach der Folge, also das betrifft Folge Nummer 106 und 107 und 108 ist dann die erste, wo wir dann wieder mit äh, den neuesten Nachrichten äh, auf euch zukommen und halt auch eben mit euren Fragen, dementsprechend stellt sie in der Zwischenzeit in den äh, Discord-Server und äh, ja. Lasst uns teilhaben an den Gedanken, die ihr habt. Aber wir fangen jetzt mal an mit der ersten Frage äh, von Mars, von Off-Topic-Commander. Off und zwar, wie habt ausgerechnet ihr zwei zusammengefunden? Marc, willst du die Geschichte mal erzählen? <lacht>
0: ähm, ich habe ihn so lange genervt, bis er gesagt hat, okay, mit dem kann man reden. <lacht> Nein, also wir waren zufällig tatsächlich einfach im, im selben Local Game Store. Ja. Ähm, wir auch, ähm, der Co-Host vor mir, also mhm. mein Vorgänger. Ähm, wo dann einfach, dann nachdem sich das eben getrennt hatte, mhm. ähm, dann eben auch gesagt wurde, okay, Marc, kannst du da einspringen von, von Robins Seite aus? Und wir haben das vorher mal getestet bei einem, bei einem Let's Play sozusagen, mhm. ähm, bei einem, bei einem Gameplay-Video bei mir auf dem Channel, wo wir dann gesagt haben, okay, wir setzen uns mal hin, wir kommentieren das zusammen und gucken das. Und wir haben uns sowieso immer freitags im Laden, ja. die Folge kam damals, glaube ich, donnerstags, raus immer. Ja, ja. Oder freitags doch. Das doch, kam Donnerstag, donnerstags raus,
1: ich. genau, und dann halt, ja. ja genau. Und dann
0: freitags ging dann, er, Rommel, Türflug auf, hat er direkt, <lacht> wo irgendwann, das war richtig, das war falsch, ja. das war doof, das könnt ihr besser machen. Und ähm, <lacht> dann war es, glaube ich, eine, eine relativ natürliche Wahl.
1: Genau, und man kann vielleicht sogar noch davor gehen, äh, zu der Zeit, wo du mit meinem früheren Mathelehrer zusammen auf Legacy-Turniere gegangen bist. Oh, ja, <lacht> ja, das kommt noch dazu. Also, <lacht>
0: also es, 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 es sind sehr lange ja. Verwandlungen, ohne dass wir es wussten, dass es eine lange Verwandlung <lacht> ist, dass es jetzt in diesem Projekt hier endet, was genau. ja äh, einfach sehr gut angenommen wird von
1: allen Parteien. Genau, und Deshalb. das ist halt das Ding. Mein, mein ehemaliger Mathelehrer aus dem Abi, äh, der hat mich am Ende, nachdem ich die Schule quasi abgeschlossen habe, hat mir gesagt so, hey, ja, ich hatte mal früher Magic gespielt und da gibt's diesen Laden, den Fischkrieg, geht da mal hin und dann war ich da und da haben wir uns dann natürlich kennengelernt, weil du da auch die ganze Zeit da warst und ja, irgendwann haben wir dann einfach im, im alltäglichen Gespräch quasi schon Radio Raffnika, äh, folgen vorbereitet quasi. Dementsprechend, mhm. äh, ja, kam es eigentlich so, wie es kommen sollte.
0: ist übrigens ein Kollege von mir, mit dem ich auch genau. ganz viel auf Legacy-Turnieren so weiter gespielt habe. Dementsprechend überall Verbandlung. Genau, und
1: liebe Grüße an der Stelle solltest du das <lacht> hier, hier oh, sehen bzw hören. Ich kann ihm das ja schicken. Ja, gerne, gerne. Und dann direkt auch noch mal von Mars vom uh, Off-Topic-Commander. Wie viel Zeit investiert ihr in Magic und Content? Kommt da das Real Life nicht zu kurz. Ähm, ja, wie sieht das bei dir aus mit der Work-Life bzw. Work-Magic-Balance? Kannst du so in Prozente passen? Das ist
0: ganz witzig, weil ich weiß, warum Mars diese, diese Frage gestellt hat, weil wir hatten uns vorher mal unterhalten darüber mhm. und ähm, ich, ich, ich habe ihm mal äh, so, so, so ein paar Eckdaten genannt, wo er dann auch irgendwann sagte so, ja, aber, aber ein Privatleben hast du schon <lacht> noch und, 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 und eine Freundin und Freunde und so und, und hä? Mhm. Wie schaffst du das? Weil ich verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also für meinen Channel alleine sind es 10 bis 15 Stunden die Woche. Mhm. Ähm, mit Aufnahme, Schneiden, Bearbeiten und so weiter und so fort. Ähm, Magic selber noch mal 10 bis 20 Stunden, je nachdem, wenn Turniere sind, irgendwann wieder, dann auch mal ein paar Stunden noch extra drauf. Ja, und dann halt noch natürlich noch die ganze Zeit äh, Discord hier, Judge sein, da mhm. immer noch random dazu, also ich würde in der Woche sagen, ja, so fast 30 bis 40 Stunden gehen da nochmal drauf, neben meinem Job halt mhm. nochmal dafür, ähm das ist fast schon Fulltime-Blog bei mir. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann es voll und ganz unterschreiben, was du sagst. Vor allen Dingen äh, zu der Zeit, wo ich ja auch noch regelmäßig mir vorgenommen habe, jede Woche noch ein YouTube-Video zu machen, in dem Stile, wie ich halt meine Videos mache, ähm, habe ich halt auch schon gemerkt, das wäre halt easy was, was so einen kompletten Arbeitstag füllen könnte. Also eine Arbeitswoche eigentlich, mehr oder weniger. Wenn man es halt anständig machen will und ähm, all solche Sachen. Und deswegen riesen Respekt, dass du es halt durchziehst, weil ich halt bei mir merke, klar, wenn jetzt so Sachen anstehen wie halt die Pre-Release-Challenge, wo ich mal ein Video machen kann, das ist aber dann auch mehr so aus der Hüfte geschossen und man setzt sich mal eben vor die Kamera ab. Selbst da geht halt im Schnitt viel Zeit äh, bei drauf. Mhm. Und äh, aber halt, was halt auch wenn es quasi Arbeit ist, ist es natürlich auch immer noch beides für uns ein Hobby. Also für mich sowohl ja, okay. Content als auch Magic. Das würde ich halt nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Und äh, dementsprechend äh, setze ich da gerne die Zeit äh, mit rein und äh, bereite Folgen vor und äh, schneide den ganzen Bums nachher. Äh, und ebenso halt bei Magic. Also egal, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, an die Halb eins <lacht> grenzt oder sowas, wenn ich dann doch noch mit meiner Deckliste überarbeite für das FM für nächste Woche oder so, äh, dann mache ich das natürlich nicht aus, ähm, aus Arbeit, gründen äh, oder sonst irgendwas, sondern halt einfach nur, weil es mir halt Bock macht. Und dementsprechend auch die Frage mit dem Real Life, das ist halt eben der Punkt, wo ich dann einfach dann an solchen Abenden manchmal zurückstecke und halt sage, hey, nee, jetzt heute heute ist auch mal genug. Heute ist auch mal genug Magic und jetzt setze ich mich einfach mal auf die Couch und gucke einen Film oder gehe mal raus ins Kino oder gehe essen oder sowas und das sind halt so Sachen, man muss das halt natürlich schon, ähm, also es macht mir beides Bock, aber man sollte, wie ich finde, wie auch kein Hobby so 100% seiner Freizeit in eine Sache stecken, weil man auch dadurch ja so ein bisschen den, den, den Weitblick verliert für andere Sachen, die noch um einen herum sind. Es ähm, ja. ja. ist
0: halt vorteilhaft, wenn, wenn halt ein Großteil deines Freundeskreises im selben ja, Hobby klar. verankert ist. Also, ähm, wir haben ja beide auch schon WoW gespielt. Ja. Da ist es ja genauso. Ähm, man investiert sehr viel Zeit, aber der Freundeskreis investiert diese Zeit auch. Mhm. Und praktisch verbringt man Zeit mit Freunden. Ob ich die Freunde jetzt auf dem Spielplatz treffe oder im Local Game Store ja. beim Spielen, das ändert nicht viel daran. Ähm, aber auch da es natürlich auch genug Freunde, die mit Magic jetzt aufgehört haben oder nicht so viel
1: zu tun haben ja. oder Ähnliches. Und da muss man eben auch Zeit für finden. Und die muss man sich auch nehmen, das ist wichtig. Klar, auf jeden Fall. Und tatsächlich, meine, meine, mein Umzug nach Berlin war ja auch so ein Punkt, dass ich mir halt auch klar vorgenommen habe so äh, wie lerne ich, äh, weil es, manchen wird es äh, bekannt vorkommen, aber Leute kennenzulernen im Erwachsenenalter, wenn man Uni und Arbeit und Schule und so weiter, sag ich mal, ausklammert, da hat man nicht mehr so viele Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Bei mir war das tatsächlich nie so ein großes Problem, weil ich mir gedacht habe, über Magic lerne ich halt immer Leute kennen. Also, so habe ich äh, dich kennengelernt, so habe ich unseren vorigen Co-host genau. kennengelernt, so habe ich so viele weitere Leute kennengelernt, äh, mit denen ich heute noch auch regelmäßig Kontakt habe und mit denen ich gerne über Magic schreibe, aber auch über privaten Kram. Und das ist halt dann ja, genau. so, es ergänzt sich halt äh, nahtlos, mehr oder weniger. Ähm, aber wir kommen mal zur nächsten Frage, und zwar von DK, äh, der fragt, könnt ihr mal erklären, was genau ein Fetchland ist? Oder zumindest die genauere Showcase jeweiliger Edition Blöcke mal unterordnen? Oder ist das zu viel? Wäre doch äh, eine erhebliche Menge. Also äh, Fetchlands allgemein sind quasi äh, alle Länder, die man sacrificen kann, also opfern kann, um sich ein anderes Land aus der Bibliothek rauszuholen. Das fängt bei sehr günstigen und sehr häufig vorkommenden äh, Karten an, wie Evolving Wilds, wo man sich ein Basic-Land raus äh, suchen kann, also rausfetchen kann, äh, ähnlich wie bei Fabled Passage, äh, was halt auch technisch gesehen ein Fetchland ist. Aber wenn man über die Fetchländer redet, über welche redet man da ja,
0: halt diese, die für einen Mana opfern lassen und dann eben genau eine Insel oder einen Sumpf raussuchen oder eine äh, Ebene und einen Wald, mhm. weil sie eben nicht irgendwie Standardländer raussuchen oder weil sie bestimmte Sachen nur nicht rausbringen und weil sie Dinge nicht getappt ins Spiel bringen, äh, weil sie nicht getappt ins Spiel kommen, sondern eben Länder, die man tappen kann, opfern kann und dann zum Beispiel eine Insel raussuchen kann. Wenn man dann ein Doppelland nimmt, mhm. das dann sowohl Insel als auch Gebirge ist, kann man mit einem blau schwarzen Land sozusagen zu einem Suchland, mhm. mit dem man blau oder schwarz finden kann, auch rot finden und das ist halt super, super mächtig.
1: Ja, total. Und das ist quasi so die, die, die Rückenstütze für die meisten modern Decks, für äh, ich glaube auch viele ja. Legacy
0: Decks. Modern Commander, Legacy, Vintage, es ist äh, einfach für gerade für mehrfarbige Decks einfach eine, eine Rückenstütze. Ja. Ähm, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, zumindest habe ich die Story mal gehört. Ihr könnt mich gerne im Discord korrigieren, ja. wenn es anders ist. Der Punkt, warum sie Fetchländer heißen, ist ist eben der Punkt, dass man eben im Amerikanischen, zum Beispiel im Englischen, äh, zu einem Hund, wenn er was suchen soll, oder was mhm. was suchen soll, dann so go fetch. Ja. Und ähm, das ist dann halt das Fetchland, weil es, es sucht sich halt was raus. Genau, das um kurz kurzen Part zu dem, zu dem zweiten Teil, ähm, Ein Showcase. Es gibt eine Seite dafür. Ähm, die können wir vielleicht unten mal verlinken, ansonsten schicke ich sie in Discord. Mhm. Ähm, da sind alle Blöcke aufgeteilt mit allen Sets. Ähm, da kann man auch draufklicken, dann hat man auch genauere Informationen darüber. Weil wir leben jetzt in
1: 27,
0: 28, 30 Jahre Magic? Über 30 Jahre
1: Magic, oder? Äh, ich weiß nicht, ob es. Also, nee, das ist 93, äh, Das sind bei 27. Fast 30, Fast 30, Jahre, 30 Jahre Magic, Magic ja. <lacht> Und ähm,
0: da können wir nicht alles. Äh, da, das ist ein bisschen viel. Nee.
1: Um, Aber tatsächlich halt die, genau. die ähm, also ich mal sag mal, die, die Fetchlander, äh, einfach nur damit du ja. mal alle gehört hast, ist quasi Arid Mesa das äh, rot-weiße Fetchland, dann Bloodstained Mire, das schwarz-rote, Flooded Strand das weiß-blaue, Marsh Flats das weiß-schwarze, Misty Rainforest das grün-blaue, Polluted Delta das blau-schwarze, Scalding Tarn das blau-rote, äh, Verdant Catacombs das schwarz-grüne, Windswept Heath das weiß- das weiß-grüne und Wooded Foothills das äh, rot-grüne. Also das sind so die äh, zehn Fetchländer, über die wir halt eigentlich immer reden, wenn man über die Fetchländer redet. Und die sind halt sehr beliebt, äh, meistens auch, äh, auch teurer als andere Lands, äh, eben weil sie ja halt diese Vielseitigkeit haben. Aber ich hoffe, mhm. damit konnten wir die Frage ein bisschen äh, beantworten. Ähm, und dann kommen wir mal noch zur nächsten Frage. Ja, ich glaube, Zeit haben wir da noch. Wir haben noch zwei. Ja. Ja. Dann äh, nehmen wir mal Jan von German Magic Stories, der fragt, was haltet ihr davon, dass die Story für das D&D-Set durch spielbare äh, Pen-and-Paper-Abenteuer ersetzt wurde? Ähm, hast du da was mitbekommen, was die Story ja, angeht? Okay. Ähm, es ist so, dass keine
0: richtige Story dabei ist, mhm. sondern wirklich diese D&D-Abenteuer, diese Mini-Abenteuer, One-Shots und so weiter mhm. ein bisschen reinkommt. Und ich habe genau das erwartet. Okay. Ich habe nur erwartet, dass sie sie hinter irgendeine Paywall stellen. Mhm. Weil es sind Zusatzabenteuer im Endeffekt fast schon ähm, die man eben in diesem Universum spielen kann und Dungeon Dragons Leute, ich kenne mindestens zwei Playgroups, die sich die Dinger jetzt halt langsam sicher dann ausdrucken mhm. und die eben nachspielen oder machen in diesen Abenteuern. Ja. Ähm was wirklich eine coole Aktion ist. Natürlich jetzt gerade für, für, für Jan von German Magic Story <lacht> natürlich ein kleines Desaster, ähm, weil es in Content klaut. Ähm, weil der Gute ja alles über Stories macht. Mhm. Ähm, und es wäre bestimmt cool, da auch so eine kleine Pen-and-Paper-Gruppe mal zu setzen und so diese Sets durchzuspielen, also dieses Dungeon-Dragons-Set durchzuspielen. Aber grundsätzlich, ich habe fest damit gerechnet und ich muss sagen, ähm, gerade für Dungeon-Dragons passt es halt ideal, weil warum sollten sie die Story schreiben, wenn es unendlich viele Romane zu Forgotten Realms ja. schon gibt, die die Story erklären,
1: ähm, das würde ja wenig Sinn machen. Ach, das ist ja wirklich witzig. Vor allen Dingen, also ich habe mir gerade die, die PDF, die es halt komplett kostenlos mhm. gibt auf der Webseite, ähm, gerade genau. mal äh, runtergeladen. Das ist halt wirklich einfach nur ein downloadbares Abenteuerbuch. Ähm, genau. Das ist ja fabelhaft. Also ist ja wirklich ich find's geil. Das ist
0: auch ziemlich cool. Und es ist auch richtig gut gemacht, so als One-Shot, schon mit, mit ein paar Regelerklärungen. So diese Grundlagen sind mit dabei, mhm. dass man halt genau dieses dieses kleine Heftchen durchspielen kann. Und das ist, es ist sehr, sehr cool. Und ich denke auch für, für Leute, die da ein YouTube-Video draus machen wollen, bestimmt auch richtig nice.
1: Genau, und da könnte man auf jeden Fall äh, eine, eine Durchspielgeschichte draus machen, dass man sich mhm. mal irgendwie einen Tag lang ein paar Leute irgendwie einlädt und das halt mal wirklich durchspielt. Genau, das ähm, ist eine sehr kurze Story aktuell noch. Ja. Und das, also, klingt Hammer. Also, bin ich gar nicht so drauf gekommen, weil ich ja nicht so einen Blick auf den, auf den Story-Tab bei der Magic-Seite habe. Aber danke für die Frage auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja. Dann haben wir noch Toys vs. The Metagame. Äh, habt ihr schon einmal jemanden beim Schummeln erwischt? Zum Beispiel beim Mischen oder gegebenenfalls auf einem Turnier? Ähm, ja, hast du schon mal jemanden des Schummelns bezichtigt, beziehungsweise schon mal jemanden aufgefordert und gesagt, nee, so nicht? Ja. Ähm, auch
0: schon in unserem Local Game Store. Okay. Ähm, und auch äh, auf, auf anderen Aktionen. Mhm. Ähm, das eine war bei einem Commander-Spiel, wo einer offensichtlich eine Karte äh, geweaved hat, bedeutet, immer wieder die oberste Karte des Decks war die gleiche, nachdem er was gesucht hatte, hat er diese Karte von seinem Deck mhm. nach oben geflippt und hat dann so gemischt, dass die oberste Karte immer gleich bleibt und ähm, als er die hingelegt hat, ich, ich habe gar nicht Commander mitgespielt, habe ich die Hand aufs Deck gelegt und habe gesagt, hier, ähm, ich heb mal für dich ab, Ja. Also ohne, ohne jetzt zu sagen, ey, du hast gerade gecheatet oder du hast gerade geschummelt oder sonst was, weil es ist Commander, das war eine, eine Vierergruppe, die sich seit Ewigkeiten kennt, hm. die wahrscheinlich sonst auch daheim genauso gespielt hätten. Aber diese Person wusste, was ich meinte. Das hat, hat man in ihren Augen gesehen. Yeah. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, das ist danach auch nie wieder vorgekommen bei sowas. Yeah. Und wo ich es unendlich oft erlebt habe und auch schon gesehen habe, ist bei uns in Yu-Gi-Oh! Okay. Da passiert das regelmäßig und die Leute geben auch nach Turnieren damit an, mhm. nach dem Motto, okay, ihr würdet das eh nicht rausfinden. Ich habe da und da und da habe ich dein Deck gestackt, da habe ich mein Deck gesteckt da habe ich meine Starter nach oben gemischt und so weiter und so fort. Krass. Ähm, auf größeren Turnieren ähm, selten. Ganz selten. Also ich weiß nicht, was man als, als Cheaten wirklich bezeichnet. Ähm, der Punkt ist, ich hatte schon mehrere, wo dann mir persönlich auch schon einfach beim Mischen eine Karte runtergefallen ist, was ich nicht gemerkt habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon Cheaten ist, ähm, wir, wir hatten jemanden, der ein Deck geliehen bekommen hat und nicht nachgeschaut hat, ob das Deck komplett original war und hatte dann Fetchländer Proxys drin, mm, also ja. Fakes. Und ähm, das ist auch theoretisch, ja, Cheaten und ja, also effektiv dieses er hat gegen mich betrogen, habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt mhm. und würde mir auch auffallen. Dafür bin ich als Judge einfach geschult worden und habe mich auch selber deswegen gechult. Mhm. Um, und wenn es doch passiert, dann hoffe ich, dass es ein Cheaty Face ist. <lacht> die Kreatur, die man ins Spiel legt. Und wenn der Gegner dich dabei nicht sieht, wie du sie ins, Kreatur, äh, ins Spiel legst, dann darf sie im Spiel bleiben. Naja. Das würde ich
1: sogar durchgehen lassen. Das ist halt eine, die Silberbord und eine Karte, ne? <lacht> das Cheaty Face, ja. ja. Ähm, tatsächlich, ich selbst äh, habe noch niemanden äh, beim Schummeln erwischt. Äh, ich habe auch tatsächlich selbst noch nicht geschummelt. Äh, ich habe aber mal auf einem Turnier ein Warning bekommen, weil ich, äh, glaube ich, ein paar Minuten zu spät zu einem Match gekommen bin. Äh, wobei ich halt original wirklich mit das Match rausgesucht habe an der Liste und musste dann einmal quer durch die Halle gehen, bis ich dann zum <lacht> zum Tisch kam. Und währenddessen war halt mein, meine äh, Mitspielerin schon da und meinte dann so: Ja, ich muss kurz den Judge rufen, dass wir halt keine Zeitgeschichte bekommen. Und da habe ich ein Warning bekommen, wo ich dachte. Naja, gut, also ja, es ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von äh, Silvan Dor, der fragt: äh, Wie steht ihr eigentlich zum Thema Karten altern? Also äh, habt ihr bemalte Karten, habt ihr äh, das schon mal gemacht? Äh, wo wird sowas gespielt? Hast du gealterte Karten und äh, wie stehst du dazu? Ist es äh, gut? Ist es schlecht? Ich habe eine einzige gealterte Karte, die hängt tatsächlich
0: da oben an der Wand, <lacht> die mal von jemandem gemalt wurde, um mal zu testen, wie man altert. Und ich habe gesagt, hier hast du ein paar Farben, mach das mal. Mhm. Ich kenne eine Künstlerin, mhm. die du auch sehr gut kennst, ja. die sehr, sehr gut altert richtig gut altert. Und wer bei mir die deck von äh, Domme verfolgt, der sieht dann auch immer wieder die Delver of Secrets, diese Checkkarten, die komplett in so einem Backpapier gemacht mhm. wurden, wo dann so verschiedene ähm, Insekten drauf sind, die so ähnlich aussehen, als wären sie aufgespießt und auseinandergenommen und so weiter. Ähm, Alters können richtig schön sein. Also Voll. kurz für alle, die es noch nicht wissen, Alter art Cards sind bemalte Karten. Genau. Ähm, also man nimmt meistens Acrylfarben oder ähnliche Farben und malt auf diesen Karten.
1: Ja. Also Alter hat von das wegen das sollte man nur
0: tun, wenn man es kann. Ja genau, Alter hat halt von
1: wegen halt ein äh, alternatives Artwork quasi anbieten, also es genau. wird halt drauf gemalt, äh, dementsprechend Genau, die Karte da habe ich zum
0: Beispiel in dem Blacky Talk, den ich rausgehauen mhm. habe, von wegen den ähm, Beyond, also Universe Beyond, auch öfter drüber geredet ähm, über meine Macht, das ikonischste, was ich kenne. Und zwar der Solring, der eben zum Auge von Sauron ja. wird. Ja, es ist Hammer. Ähm, Das ist das Einfachste, was man machen kann. Kannst du mit dem Edding machen. Nicht jeder, ich ja. nicht, aber bestimmt einer da draußen. Und ähm, das ist das Einfachste, was man machen kann. Und es ist großartig. Ja. Ich persönlich sehe in Altern bei mir persönlich keinen Mehrwert mhm. meiner Karte, weil die Karte danach zu verkaufen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Und ähm, ich mag Original-Artworks von Magic bisher alle, mhm. fast. Und wenn nicht, gibt es ja mittlerweile zigtausend verschiedene Versionen, das die man sich holen kann. Und ähm, also ich besitze, wie gesagt, eine einzige Altertkarte, die einfach eine Person gealtert hat. Und die ich gesagt habe, die ist so grottig, die kann man nicht spielen, die hänge ich an Wand. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich weiß, dass es für mich als Judge triggert es mich halt ganz hart. <lacht> immer wieder, weil es ist immer wieder problematisch naja. bei, bei Turnieren. Leute, die gealterte Karten haben, sollten vor dem Turnier zum Judge gehen und sagen, hier ist mein Deck, ist das Turnier legal oder nicht? Was sagst du? Und ähm, dann versucht der Judge eben zu erfüllen, ob eine Karte zu dick ist, ob man bestimmte Karten leichter rausfindet, dass sie diese Karten sind. Ähm, und vor allem, ob man die Karten auch wiedererkennen würde. Ja. Wenn man jetzt hingehen würde, würde auf eine Insel ein Sumpf-Artwork malen und die Insel durch einen Sumpf ersetzen und das Symbol, mhm. aber trotzdem noch Insel nennen, dürfte man diese Karte nicht spielen, weil sie halt ähm
1: irreführend ist, was das angeht.
0: Ja. Und sowas muss man halt alles checken und das ist als Judge immer immer eine kleine Herausforderung.
1: Ich würde auch sagen, äh, gealterte Karten haben tatsächlich im Turnierplay meiner Meinung nach nichts verloren. Das ist so ein reines Ding für Sammler, bzw. für äh, die Commander-Gruppe, vielleicht für FNM-Geschichten oder sowas, aber sobald man es halt auf größere Turniere geht, sollte man die Karten vielleicht halt noch im Original da haben, weil er ja auch oftmals die Textbox übermalt wird und dann wird es halt sehr kritisch. Ich hatte tatsächlich letztens ein ähnliches Problem mit äh, meiner Full Art Pass to Exile, die ich auf einem äh, Modern-FNM gespielt habe, wo ich gegen einen neueren Spieler gespielt habe, der halt Pass to Exile nicht kannte und ich ihm dann quasi die äh, Karte dann nochmal auf Scryfall, beziehungsweise im Gatherer äh, aufführen äh, musste und halt sagen musste, hier, das ist der Effekt und das passiert jetzt und das war halt blöd, weil eigentlich halt Lightning Bolt, Pass to Exile, ja. so zwei ikonische Karten sind, die einfach wirklich jeder kennt. Aber äh, natürlich nachvollziehbarerweise muss es halt klar sein, was die Karte macht und das fällt halt bei vielen Alters weg. Ich persönlich habe keine Alters, ähm, außer wenn man jetzt natürlich äh, irgendwelche Special-Sammler-Editionen mit dazu zählt. Äh, ich hätte tatsächlich super gerne eine Alter karte aber mir fehlt das Talent dafür, deswegen habe ich halt noch keine. Äh, was ich halt nur gehört habe, ist, dass für viele Leute äh, ein absoluter Segen ist, diese ähm Modul-Flip-Check-Karten, äh, die es jetzt in den neueren Sets immer wieder gab, wo es MDFCs drin gab. Weil sie ja normalen Kartenrück Kartenrücken haben, aber vorne relativ blank sind. Also, man kann da dann quasi eine gute Grundierung drauf machen und dann eine komplett neue Karte mhm. drauf zeichnen. und zum Tokens. Und zum Beispiel Tokens. Oder halt auch eben, äh, ja, wenn man mit Proxys spielt, im Commander oder sowas, dann könnte man sich eine geiles Cradle mhm. draufmalen. Äh, was ich halt im Commander absolut äh, nicht verwerflich finde. Und da meldet sich auch Sven für diese Folge nochmal. Äh, von daher, sehr schön. Ja, finde ich, ich finde es ein spannendes Thema. Es gibt auch tatsächlich Alter, mhm. äh, Alter Sleeves, die quasi Inner Sleeves sind, die genau. das Artwork quasi sehr, sehr erweitern sehr auf, dem, auf der Inner Sleeve. Ja, ähm, Genau, sehr, sehr coole Sachen. Und
0: da gibt es auch wirklich Leute, die dann wirklich das komplette Artwork trennen. Ja. Und was ich auch gesehen habe, was ich bei diesen Alter Sleeves ganz, sehr hart gefeiert habe, ist, wie sie den kompletten Border nachbauen. Mhm. Und eben dann zum Beispiel ähm, Karten aus einem Secret Layer, das nicht genannt werden darf, mhm. also aus dem Walking Dead ja. Secret Layer, wirklich mit einem Fantasy Artwork und auch oben das Negan und dann einen anderen Titel dahinter setzen, der mehr Fantasy Style ja. ist, aber die Textbox gleich lassen, bis auf diesen kleinen Teil, wo dann eben Negan unten erwähnt wird. Und es, ist, es verändert diese Karte wirklich in das, was sie hätte sein können. Ja, Und das ist schon sehr
1: cool. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die letzte äh, Frage noch quasi vor dieser kleinen Sommerunterbrechung ja. von Radio Ravnica mit rein. Und zwar von Woody, der fragt, welche Online-Deckbilder nutzt ihr und warum nutzt ihr diese? Hast du da ein, ein Go-To-Deck- Bilder-Website, die du verwendest? Ähm, mittlerweile tatsächlich MTG Goldfish. Mhm. Ähm,
0: ich habe eine ne ganze lange, lange Zeit lang auf einer anderen Plattform, die mir gerade nicht einfällt, meine Easter Decks Hub hochladen. EtherHub? Ja? Nee, EtherHub ist äh, mir zu weiß gewesen okay. und das ist eine sehr, 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 alte. Es gibt ja unendlich <lacht> viele Deckbilder. Für die Leute, die es nicht wissen, Deckbilder sind Seiten, wo man ähm, seine eigenen Decks abspeichern kann, mhm. wo man Theory craften kann, also sich ein Deck ausdenken kann, wenn man alle Karten hat. Und dann hat man das eben in einer Liste, man kann die Liste downloaden. Man kann bei sehr, sehr vielen Listen, Seiten kann man mittlerweile auch einen Visual View. Mhm. Und ähm, das ist übrigens der Grund, warum ich MTG Goldfish benutze, weil dieser Visual View ist super, super schön davon. Mhm. Und dazu kommt, dass man auf MTG Goldfish mittlerweile unten auf ähm, Printable drucken äh, klicken kann mhm. und bekommt ein komplettes Cheat, um ähm, ein komplett geproxes Deck zu bauen. Ja. Ähm, was, ich, was ich wirklich, wirklich gut finde. Und ähm, deshalb, also deshalb bin ich mittlerweile übergesprungen sag ich mal, auf äh, MTG Goldfish. Mhm. Ähm, du kannst dir ja mal gerade, wenn, wenn du einen hast, was erzählen, denn derzeit suche ich mal den anderen.
1: <lacht> ja, bei mir ist das auch äh, tatsächlich MTG Goldfish. Einfach nur, weil ähm, da auch sehr gute Interaktionen drin sind zwischen äh, ja dem Metagame. Ähm, also sprich, man hat da quasi eine, eine Übersicht über Popular Decks und das Metagame, wo halt dann prozentual errechnet quasi die beliebtesten Decks für die jeweiligen Formate aufgelistet werden. Was halt immer eine sehr gute Idee ist, die Seite zu besuchen, einfach nur, um auf einen Blick einen groben, äh, grob das Format einschätzen zu können, was gerade in Modern, in Standard, in Pioneer, was auch immer äh, gerne gespielt wird. Das muss natürlich nicht widerspiegeln, was bei euch äh, lokal gespielt wird oder was ihr halt äh, bei Arena auf der Ladder sieht. Äh, aber zum Beispiel ist das immer ganz gut für mich, für, wenn wir in einem Podcast über verschiedene Formaten rede, reden, gerade Formate, wo ich die jetzt, die jetzt nicht jetzt aktuell spiele. Einfach nur zu sehen, ist Emulate Titan noch in der Top 16 drin. Einfach nur ein Blick, ach ja, da ist es alles klar. Und ist es Tempo, ist mhm. höher gestiegen ähm, und so weiter. Man hat sehr schnell halt einfach diesen Überblick und ähm, kann halt die Decks gut einsortieren. Äh, für den Einzelfall, mhm. wie gesagt, bedeutet das natürlich nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, hey, das Crashing Footfall-Deck, ähm, da klicke ich mir jetzt einfach drauf und da gibt's halt direkt einen Button drauf, äh, Edit Copy und dann wird das sofort in deinen Account quasi übertragen. Du kannst ihm einen, einen eigenen Titel geben, du kannst die Deckliste überarbeiten. Da könnte zum Beispiel sagen, Jace The Mind Sculptor ist mir zu teuer. Ich pack dafür, keine Ahnung, Jace Cunning Castaway rein viermal ähm, und kann das quasi sofort abspeichern oder wie du schon eben gesagt hast, mir die Proxys direkt ausdrucken und mhm. ähm, hab halt super schnell. Also ich kann mir super schnell halt Decks zusammenlegen, wenn ich halt gerade welche brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel testen würde. Ja,
0: ich mein, ähm, es gibt auch bei den anderen Sachen. Ich habe es geguckt. Also ich habe früher habe ich Tapdrop benutzt. Ah, ja. Das ist eine sehr sehr alte Seite und die sieht auch mittlerweile sehr sehr altbacken aus. Mhm. Und sie hat auch lange nichts mehr Besseres bekommen. Mhm. Ähm, aber wir haben. Du hast ja schon genannt äh, äh, mit mit Everhub, äh, ArchiDeck, äh, DeckStats.net. Die haben alle ihre Vorteile, ja. alle ihre Nachteile. Ich persönlich habe mich halt auf MDG Goldfish mittlerweile festgelegt, ja. weil der Visual View war für mich halt wichtig, weil ich ja durch die Deck-Tags, die ich mache, mittlerweile auch immer wieder mal Bilder auf Instagram oder auf Twitter oder so mhm. poste von den Decks, wo ich sage so, ey, erinnert ihr euch noch an den Deck-Tag oder was, das ist das alte Deck, mal gucken, was das neue Deck-Tag wird und das war bei mir der Ausschlag, den Grund, ansonsten wäre ich wahrscheinlich bei einem alten System geblieben mhm. und wäre bei Tapped geblieben, weil die Seiten machen grundsätzlich alle
1: das. Ja, selber. das stimmt. Ich muss auch sagen, bei, bei MTG Goldfish war es für mich halt so eine kritische, kritische Schnittmenge, Schnittmenge aus, ähm, einfach zu benutzen und nicht zu so komplexer Ansicht. Und gleichzeitig mhm. halt aber dann doch noch so eine Interaktion zu haben mit den anderen Decklisten, die, wie du schon gesagt hast, hat Tap -out, Tapped Out auch. Das haben auch andere Deckbilder. Ähm, aber bei den anderen werden mir sofort 5000 Statistiken angezeigt, womit ich erstmal nichts mhm. anfangen kann, wenn ich gerade ein neues Deck baue und so weiter. Und das kann für manche Leute, wenn ihr äh, und irgendwelche Tabellen genau. und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn ja. genau auf sowas dann steht, dann super, nützlich.
0: kann ich euch, euch gerade, gerade EverHub und, und, und äh, Architect äh, super empfehlen, die haben das ohne Ende. Ja. Die von TabDots ein bisschen versteckter, aber ähm, dann sind sowas natürlich für euch. Also sucht euch da ein bisschen was raus, sucht euch den raus, den ihr haben wollt. Und äh, wenn ihr da einen habt, äh, bleibt bei dem. Weil genau.
1: die von der einen Seite auf die nächste zu schieben, kann ich aus <lacht> Erfahrung sagen, das macht keinen Spaß. Das stimmt. Ja, und damit haben wir tatsächlich alle Fragen vom Ask Us Anything äh, beantwortet, die es aktuell gab. Wie gesagt, bleibt trotzdem fleißig, äh, was Fragen angeht. Also äh, wir werden äh, dann äh, die Folge 107, also nee, 108, habe ich gesagt, die erste Folge, ja. wo wir quasi wieder äh, live reinschauen. Da werden wir wieder Fragen brauchen. Also stellt uns weiterhin eure Fragen und ähm, ja, damit würde ich sagen, hätten wir es soweit für diese Ausgabe. Wie gesagt, nächste Woche, beziehungsweise die nächsten beiden Wochen, gibt es voraufgezeichnete Folgen, wo wir zum einen über verschiedene Listenthemen reden werden, also äh, Reserved List, die Liste in Setboostern, Decklisten auch, äh, all diese schönen Dinger werden wir besprechen. In der einen Folge und in der anderen Folge geht es um Zubehör. Ein äh, sehr groß gewünschtes Thema von euch da draußen. Was für Deckboxen, was für Sleeves, was für Playmats und Binder verwenden wir. Das werden wir alles in der zweiten Urlaubsfolge quasi besprechen. Und dann, wie gesagt, dann darauf die Woche geht es wieder mit einer frisch aufgezeichneten äh, News-Folge weiter, wo wir auch wieder eure Fragen brauchen. Also kommt in Discord, tritt mit uns in, der, in Interaktion auf Twitter, auf Instagram. Kommt vorbei, redet mit uns gerne. Und ähm, ja, zu guter Letzt möchten, äh, möchte ich noch unseren patreon goldunterstützern danken. Darunter äh, Witch667, Buster Madison und General Götterspeise, die äh, alle drei unsere Goldunterstützer sind. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch genannt werden wollt in ähm, ja, Radio Raffnika als ein solcher Unterstützer, dann schaut vorbei auf patreon.com slash gamery. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
0: Immer wieder gerne. Und
1: wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.